0: 大家好，我是金融异乡人。附近有在施工，所以这集的节目会有一些电钻、钻墙之类的噪音，也因此今天的节目会比往常短一点，还请各位包含。首先，这两年俄罗斯遭到美国的经济制裁，其中俄罗斯的 3,000 亿美元海外资产，包含黄金，都被冻结了。引起各国央行担忧，于是以往大部分都是将黄金直接存放在美国或伦敦的各国央行，纷纷开始在国内持有黄金储备。在2020年，大约有 50% 的国家在国内持有黄金储备，而到了今年，这个数字提高到了6分谨顺调查显示，五年内这个数字会更进一步提高到 74% 这代表了各国对现有金融体系遭到制裁的脆弱性感到担忧，还有不信任。不过，这也代表了资金流动的方向。前几天，美国公布了 CPI， 这个数字加速下滑，跌到了3个 percent， 这是好消息。美国股债期扬来庆祝，市场因此而预期升息快要结束了，就看七月是不是最后一次升息。在这个同时，市场已经在谈论降息的时间点。以过去三十年来的四次升降息循环来看，最后一次升息之后要等五到十五个月才会迎来第一次的降息，不会上演这一次会议最后一次升息。下次会议就马上降息，这种戏码。如果7月是最后一次升息，那么最快明年会降息，最晚后年会开始降息。而在最后一次升息到第一次降息的期间 ，S M P 0 0通常会有两位数的上涨，大约是十几个 percent 到二十几个 percent 左右。而开始降息之后会继续涨。不过之前有讲过，今年可能还会有两次升息。也就是说，假设7月升息之后到年底可能还会再升一次，这些都很难讲，就让我们继续观察下去吧。上礼拜有提过， 1987年10月黑色星期一的修正。我之所以讲修正，是因为全世界的股市的下跌也只有半个月到一个月左右，之后就是盘整向上，跌幅大约都在百分之二十几，离腰斩还很遥远。只有几个股市跌得比较深，有达到四十几个 percent， 像是香港跟雪梨。但查到的资料常常会称它为股灾，这个就看个人定义了。这次的修正比较特别的地方是，那几天没有任何不利股市的消息，导致到现在仍然有许多人在争论黑色星期一修正真正的原因是什么。最多人认同的原因是，城市交易的盛行。因为城市看到股价下跌而跟着放空，加大了下跌的力道，然后又引起另一波的城市放空，也有人说是全球化造成的。这次的修正创下了道琼历史上的第二大单日跌幅， 22.6%。隔年1988年2月，美国推出了熔断机制，从此以后因为有熔断机制的存在。所以再也没有出现更大的单日跌幅了。这次的修正就是呼应我先前说过的，市场想怎么走就会怎么走，不一定会有事件触发。就算没有事件，他想要修正就是会修正。也可以说，事件只是辅助用的催化剂，并不是市场趋势发生或转折的主因。套到投资上来说，就是不要执着找到原因。再做相对应的动作。如果像1987年这种找不到原因的，那是不是要等个三十几年再盘中不停损？所以先停损，之后再来找原因比较实际。也有人根本就不看事件，也不找原因，觉得事件没有用。这个想法没有什么对错，逻辑说得通。该停损有停损，没有拖延造成更大的损失就好。而上周《霸融周刊》报道，今年股市过度高涨，特别是科技股，而且利率持续走高，可能会让今年下半年变成1987年的翻版。他们的论点是，今年上半年纳斯达克涨幅超过1990年代科技股泡沫破裂之前的涨幅，这种涨幅过高，但利率环境又跟1987年夏季利率猛升有类似的地方。不过，这种预测没有人能说得清到底准不准，只能说有几率发生。但这个几率是 1% 还是 50% 没有人知道。所以最好规划一下，如果发生了该怎么办？如果事前已经先做好了调整，却没有发生的话，这种落后的绩效自己是否能接受？不管怎么说，规划好一个自己能接受的应对方案是很重要的。今天讲了两个看起来有互相冲突的预测，你可以试着从中整合出自己的看法，并预测未来走势与路径，然后根据自己的预测来规划一个应对方案，而且自己要能够接受这个方案带来的各种可能性，还有报酬与风险。如果不能接受，那就要重新规划，像是调整部位、铺线比例、资金管理等等，这并不容易，而且很需要经验。但是万事起头难，只要你开始迈出最难的一步，那之后就会越来越轻松，最后就能得心应手。投资是一种专业，而专业是需要花费时间、精力去锻炼出来的。以此共勉之。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。